0: ஆகஸ்ட் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 276, எழுபத்தி மொழிபெயர்ப்பு கதை ஆங்கில மூலம் கயோட்டி ஸ்டோரிஸ் பை சார்ஸ் தி லிண்ட் மூலக்கதையான கயோட்டி ஸ்டோரிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் வருடம் பிரசுரமானது இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு அதை பெற்ற இடம் த வெரி பெஸ்ட் ஆஃப் சார்ஸ் டு லிண்ட் என்கிற கதை தொகுப்பு பிரசுரான் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரசுரமான புத்தகம் தமிழாக்கம் மார்ச் 2022 இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இசை பாடகர் இவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ டபுள் கியா ஹாட் என்ற வலைதளத்தை அழகவும் நாற்புதம் இருந்தும் வீசுகின்றன புனித காற்றுகள் நடுவில் நிற்கிறோம் நாம் இன்னொரு வாய்ப்பு விழிக்கிறது ஒவ்வொரு காலையும் நம் வாழ்வை சற்றே மேம்படுத்தி இன்று மிகவும் தாகமாக இருப்பதாக உணர்கிறான் அதனால் மதுக்கடைக்குள் போகிறான் அதை உங்களுக்கு தெரியும் பாம்பெருவும் கிராசோ தெருவும் முட்டும் மொழியில் ஆண்களுக்கான பிரார்த்தனை கூடத்துக்கு எதிரில் இருப்பது அது அங்கே சிறு தங்கக்கட்டி ஒன்றை முன்மேஜையில் வைக்கிறான் ஆனால் ஜோயி அவனுக்கு எதையும் பரிமாறும் மறுக்கிறார் அப்ப இனிமே பழங்குடிக்கு எதுவும் விற்க மாட்டீங்களா போன தடவையும் நீ என்கிட்டே தங்கம்னு தான் கொடுத்தே அது அப்புறமா குப்பேன்னு தெரிஞ்சுது எனக்கு தான் நஷ்டம் என்று ஜோயி சொல்கிறார் கையோட்டியின் கையில் கட்டி இருக்கும் ரோலெக்ஸ் கடிகாரத்தை சுட்டுகிறார் ஆனா இத வேணா நான் எடுத்துப்பேன் மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதை பணமா கொடுக்கிறேன் கையோட்டி தன் முகவாயை சொல்கிறான் இதை பற்றி தான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி இருப்பது போல நடிக்கிறான் இருபத்தஞ்சு டாலர் செலவாச்சு எனக்கு என்கிறான் நிஜ கடிகாரத்தை விடவும் பார்க்க நல்லாயிருக்கு நான் பதினஞ்சு கொடுக்கறேன் பணமாகவும் அப்புறம் ஒரு பியரும் கொடுப்பேன் ஏன் ஒரு பாட்டில் விஸ்கியா கொடுக்க மாட்டீங்களா ஆக கையோட்டி ஜோயின் மதுக்கடையிலிருந்து வெளியே வருகிறான் ரோலெக்ஸ் இல்லாததை உணர்கிறான் ஆனால் இப்போது அவன் கையில் ஒரு ஜாக் டேனியல்ஸ் பிஸ்கி து அப்போதுதான் அவன் ஆல்பர்ட்டை பார்க்கிறான் தெருமுக்கை சுற்றி திரும்பினால் அவன் செங்கல் சோரில் முதுகை சாய்த்து கால்களை தெருவின் நடைபாதை மீது நீட்டி பரப்பி தரையில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் கடந்து போக வேண்டுமானால் காலை எட்டி வைத்து அவனை தாண்டித்தான் போக வேண்டி ஏ ஆல்பர்ட் கையோட்டி சொல்கிறான் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஜோயி எனக்கு ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நீ பழங்குழிங்கிறதாலையா இல்லை என்கிட்ட காசு ஏதும் இல்லை அதனால் கையோட்டி அவனுக்கு தன் விஸ்கியை கொஞ்சம் கொடுக்கிறான் ஒரு வாய் குடி என்கிறான் மிகவும் தாராளமாக இருப்பது போல உணர்கிறான் ஏனெனில் அவன் ரோலெக்ஸுக்கு இரண்டு டாலர்கள் தான் கொடுத்திருந்தான் அது வேலை செய்ததே இல்லை நன்றி ஆனால் எனக்கு இது வேண்டியதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்கிறான் ஆல்பர்ட் அவனிடம் எனக்கு ஒரு சைகை கிட்டியிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் பழம் இல்லைனா நான் குடிக்கிறதை நிறுத்தணும் கையோட்டி தலையாட்டி மறுத்தபடி தன் ஜாக்கிலிருந்து ஒரு மிடர் குடிக்கிறான் நீ ஒரு கிருக்கு பழங்குடி என்கிறான் அந்த கையோட்டி இருக்கிறான் அவனுக்கு அந்த விஸ்கி பிடித்திருக்கிறது அது தொண்டையில் வழுக்கி இறங்குகிறது அவனுடைய கண்களில் ஒரு பழபளப்பை கொணர்கிறது ஒரு அவன் போதுமான அளவு குடித்தால் நல்லதாக இருந்த காலங்களை நினைவுபடுத்தி கொண்டு அவனால் சிரிக்க முடியலாம் ஒருவேளை அவனுடைய மனத்தில் கசப்பு ஊடுருவி முன்பு அவன் செய்திருந்ததைப் போல ஒரு விளக்கு கம்பத்தோடு சண்டைக்கு போகலாம் ஆனால் அவனுக்கு ஒன்று தெரியும் அவனிடம் பணம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது நிமித்தங்களோடு சம்பந்தப்படாதது அவனுக்கு மட்டுமாவது அப்படித்தான் ஆனால் ஆல்பர்ட்டுக்கும் பணம் இல்லாதது நிஜத்தில் சைகை போல் இல்லை அது ஒரு வாழ்க்கை முறை மற்ற பழங்குடிகளை போன்றவன்தான் ஆல்பர்ட்டும் எங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட பிரதேச குடியிருப்புகளை விட்டு வி வெளியேதினோம் ஏனென்று எங்களுக்கு தெரியாது நகரத்துக்கு வந்தோம் அதுவும் ஏனென்று எங்களுக்கு தெரியாது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஏனென்று எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆல்பர்டுகோ அதெல்லாம் தனக்கு வித்தியாசமாக இருந்ததாக நினைவிருக்கிறது அவன் தன் பாட்டியின் கதைகளை கேட்டு நீண்ட வறட்சியால் காய்ந்து போய் தாகம் கொண்ட மண் மழையை உறிஞ்சுவது போல அவற்றில் நனைந்து ஊறினான் இப்போது அவனும் கதைகள் சொல்கிறான் அல்லது கதை துணுக்குகளை சொல்கிறான் நீங்கள் கேட்க தயார் என்றால் இரவு முழுதும் கூட பேசுவான் ஆல்பர்ட்டின் கதைகளில் எப்போதும் கையோட்டிதான் உண்டு அவனே அவற்றை இட்டு கட்டினாலும் சரி அல்லது வதந்தியை பரப்புகிறான் என்றாலும் சரி சில சமயம் அவனே கையோட்டியாகி விடுவான் சில சமயம் அவன் ஆல்பர்டாக இருப்பான் சில அவன் வேறு யாரோ வாக்கி விடுவான் அன்று ரோலெக்ஸை விட்டுவிட்டு ஜோயியின் மதுக்கடை வாசலில் அவனை சந்தித்தது கையோட்டி இல்லை அது பில்லி ஆசி ஒரு கால் இப்போதிலிருந்து பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு பில்லியானவன் பசுமை கலந்த நீல வானத்தின் கீழ் சிலந்தி பாறை அருகே நின்றிருந்திருக்கலாம் மேலே பார்த்திருக்கலாம் நிறைய நேரம் பார்த்து பிறகு திரும்பி அருகிலிருந்த நெடுஞ்சாலையை பார்க்க நடந்திருக்கலாம் தன் கட்டை விரலை சாலையை பார்க்க நீட்டி இருக்கலாம் அதன் பிறகு திரும்பி பார்க்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போது ஏற்கனவே எல்லாம் கடந்து போய்விட்டிருக்கும் ஒரு நாள் காலை விழிக்கிறான் அவனுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அழிந்து போய்விட்டன அவனால் தன் பாதையை தெரிந்து கொண்டு திரும்பி போக முடியவில்லை ஓ அந்த பில்லி அவன் நிறம் கருப்பு உலர்ந்த தோல் போல இருக்கிறான் அவன் கையை நீங்கள் குலுக்கினான் மாடு மேய்ப்பவனின் காலினியை கையில் பற்றினால் போல இருக்கும் அவனுக்கு நிறைய பழைய பாடல்கள் தெரியும் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் அவனுக்கு நல்ல குரல் வளம் வலுவானதும் கூட சொந்த ஊரில் நடனக்காரர்களுக்கு அவன் தாழவாதியங்களை வாசித்திருந்தான் ஆனால் இப்போது அவனுடைய கைகள் ரொம்பவே நடுங்குகின்றன என்கிறான் இப்போதெல்லாம் அதிகம் பாடுவதில்லை அவன் மற்றவர்களைப் போல பிக்சி பூங்காவில் கிடந்தபடி தெருக்களில் ஆண்களுக்கான பிரார்த்தனை கூடத்தில் படுக்க கட்டில்கள் போதாமல் போய்விட்டால் சந்துகளில் படுத்துறங்கி எங்களில் ஒருவனாகி விட்டான் நாங்கள் எதற்கும் கலங்காத முகத்தை நன்றாக தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் கவனமின்றி இருக்கும்போது எங்களை பார்த்து விட்டீர்களானால் எங்கள் கண்களுக்குள் உற்று பார்த்தீர்களானால் நாங்கள் எதையும் மறப்பதில்லை என்று தெரிந்து கொள்வீர்கள் ஆனால் என்ன அநேக நேரங்களே எதையும் நினைவு எங்களுக்கு விருப்பம் இருப்பதில்லை இந்த கையோட்டி இருக்கிறானே சில நேரங்களில் அவன் அத்தனை சாதுரியுமாக இருப்பதில்லை ஒரு நாள் மோட்டார் சைக்கிள்காரன் ஒருவனோடு அவன் வம்புக்கு போகிறான் தன்னுடைய பண்டை காலத்து சமூக குழுவினரை போல சாகச தாக்குதல் நடத்தப் போவதாக அந்த சைக்கிள்காரனை வீதியில் வீழ்த்தி உதைக்கப் போகிறதாக வீம்பு பேசுகிறான் இதை கேட்ட சைக்கிள்காரன் ஹிக்கரி மர கைப்பிடி கொண்ட வேட்டை கத்தி ஒன்றை எடுத்து கையோட்டியின் தலையை வெட்டி தள்ளிவிடுகிறான் சண்டையை அது உடனே முடித்து விட்டது என்பதை மட்டும்தான் நான் சொல்வேன் மீதமுள்ள மாலை பூராவும் கையோட்டி இங்குமெங்கும் ஓடி அலைகிறான் தன் தலையை திரும்ப பொருத்தி தைத்து தர யாராவது கிடைப்பார்களா என்று பார்க்கத்தான் ஜிம்மி கோல்ட் சொல்கிறான் அந்த கையோட்டி இருக்கானே அவன் இதுல அதுலன்னு இல்லை எதிலையாவது தன் தலையை தொலைக்காம இருக்கிறதில்லை நாங்கள் எல்லாம் சிரித்தோம்னு சொல்லிவிடுகிறேன் ஆனால் ஆல்பர்ட் இருக்கிறானே அவன் அந்த சைகையை தீவிரமாகவே எடுத்துக்கொண்டான் அவன் இன்னும் தான் குடிக்கிறான் ஆனால் இப்போது அவன் குடிப்பது காஃபி அண்டங்கா போல கருப்பு காஃபி கருப்பு காஃபி அல்லது ஒரு தகர குவளையில் கொதிக்க வைத்து அவனே தயாரிக்கிற தேநீர் அந்த தேநீருக்கு தேவையான தாவரங்களை காலியாக கிடக்கிற மனைகளிலிருந்து பறித்து வெயிலில் உலர்த்தி சேமித்திருக்கிறான் பாழடைந்த தொழில் கூடம் ஒன்றில் இப்போது அவன் தங்குகிறான் இறகுகளையும் எலும்புகளையும் ஒட்டி கொண்டு வருகிறான் அவை ஏதோ அபாரமான கழுகுச் சிறகுகளிலிருந்து கிட்டும் இறகுகளோ கரடைகளின் தாடைகளோ ஓனாயின் மண்டை ஓடோ இல்லை சும்மா புறாக்களின் காகங்களின் இறகுகள் எலிகளின் எலும்புகள் பறவை எலும்புகள் மூஞ்சோறைகளின் மண்டை ஓடுகளை கம்பியில் கோர்த்த ஒரு கழுத்து சங்கிலி இப்படி எங்காவது கிடப்பவற்றை தான் அவன் சேகரிக்கிறான் குச்சிகள் உலர்ந்த பூண்டு செடிகள் தகர டப்பிகளிலிருந்தும் புட்டிகள் மற்றும் ஜாடிகளிலிருந்தும் அவன் தயாரிக்கும் கிளிகிளிப்பைகள் இத்தனை குப்பைகளோடு சுவரில் உருவங்களை வரைந்து வண்ணம் தீட்டுகிறான் இடிப்பறவை கரடி ஆமை அண்டங்காக்கை இவைதான் அந்த உருவங்கள் எல்லாருமே ஆல்பர்ட் ஒரு பைத்தியகார பழங்குடி என்று ஒத்துக்கொள்ள ிருக்கிறார்கள் இப்போது அவனுக்கு பணம் கிடைத்தால் சாப்பாட்டை வாங்கி அதை பலரோடு பகிர்கிறான் சில சமயம் பாம் தெருவுக்கு நடந்து போகிறான் அங்கே பழங்குடி பெண்கள் பால் தொழிலை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து ஓர் இரவுக்கு ஓய்வு எழுக்கும்படி சொல்கிறான் சில சமயம் அவர்கள் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு சும்மா சிரித்து போகிறார்கள் அடுத்ததாக அரியில் வந்து நிற்கும் காரில் ஏறி கொள்கிறார்கள் சில சமயம் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அருகில் இருக்கும் காஃபி கடையில் போய் ஜன்னல் அமர்ந்து கொண்டு காஃபியை குடித்தபடி வெளியே தாம் இரவு விற்பனைக்கு அலையாமல் இருக்கிற அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவன் கதை சொல்வதை ஒரு நாளும் நிறுத்துவதில்லை என்னிடம் ஒரு தடவை சொல்கிறான் அதான் நாம எல்லாம் ஆல்பர்ட் அவன் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் உதடுகள் சிரிக்கின்றன கண்களும் சிரிக்கின்றன ஆனால் அதை சொல்லும் அவன் வேடிக்கையாக அப்படிச் சொல்லவில்லை என்று எனக்கு தெரியும் வெறும் கதைகள் நீ நான் எல்லாரும் நாம் எல்லாம் ஒரு கூட்டம் அந்த கதைகள் என்னவாக இருக்கின்றனவோ அதெல்லாம் தான் நாம இருக்கிறோம் பழங்குடிகளை போலவேதான் வெள்ளையறுக்கும் ஒரு பழங்குடி சமூகத்துக்கும் நகரத்துக்கும் நாட்டுக்கும் உலகத்துக்குமே இதேதான் பொது இந்த கதைகள் எல்லாமாக சேர்ந்து எப்படி பின்னி சேர்கின்றனவோ அதெல்லாம் தான் நாம் யார் என்ன எங்கே எப்படி இருக்கிறோம்னு சொல்லுதுங்க மறக்கிறத விட்டுட்டு நினைவுபடுத்திக்க ஆரம்பிக்கணும் நாம் இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறதை நிறுத்தணும் நமக்கு வேணும்னு நாம் நினைக்கிறத ஜனங்க நமக்கு கொடுப்பாங்கன்னு காத்திருக்கிறத நிறுத்தணும் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கதைங்க தான் நம்மக்கிட்டே கதங்க இருந்தால் வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாத ஒன்றை நமக்குன்னு நாம் மட்டுமே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒன்றை அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்மளோட கௌரவத்தை வேறு யாரும் நமக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாது நாமளே தான் நமக்குன்னு அதை திரும்ப எடுத்துக்கணும் நம்ம கௌரவத்தை நாம் இழந்தால் நாம் எல்லாத்தையும் இழந்துடுவோம் நாம் நம்ம கதைங்களை தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறதில்லை ஏன்னா நாம் நினைவுபடுத்திக்க விரும்பலை ஆனால் நாம் நல்லதையும் கெட்டதையும் சேர்த்து தான் எடுத்துக்கணும் நம்மளை பூர்ணமாக்கிக்கணும் மறுபடியும் கௌரவம் உள்ளவங்களாக உணரணும் தன்னை மதிக்கிறவங்க ஒருபோதும் தோற்கடிக்கப்பட மாட்டாங்க மாட்டாங்க அவங்க சண்டைகளிலே இழக்கலாம் ஆனால் போரை இழக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க போரில் தோற்கறத்துக்கு எதிராளிங்க புறப்பட்டு போய் அவங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் கொல்ல வேண்டி இருக்கும் ஒரு சுற்று ரத்தம் அவங்க கிட்ட இருந்தாலும் கொல்ல வேண்டி வரும் அப்போ கூட கதைங்க தொடர்ந்தபடியே இருக்கும் ஆனால் அதை கேட்க பழங்குடி மக்கள்தான் இயக்க மாட்டாங்க இந்த கையோட்டி இருக்கானே அவன் எப்பவும் ஏதாவது பிரச்சனையில அகப்பட்டுப்பான் ஒரு நாள் அவன் பூங்காவில் உட்கார்ந்துகிட்டு செய்தித்தாளை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பொலிஸ்காரன் அங்கே ஒரு பழங்குடி பெண்ணு கிட்ட குரலவு சுத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறான் மோசமா பேச ஆரம்பிக்கிறான் அவளை இழுத்து தள்ள ஆரம்பிக்கிறான் கையோட்டி அன்னைக்கு ஏதோ பொண்ணுங்களோட காவலாம் தன்னை நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஏதோ அவன் ஒரு வெள்ளக்காரங்களோட படத்துல இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் போல அந்த பொலிஸ்காரனோட சண்டைக்கு போகிறான் மோசமாக உதவி வாங்குகிறான் பிறகு நிறைய போலீஸ்காரங்க வந்து சேர்றாங்க அவனை இழுத்துக்கிட்டு போய் சிறையில் அடைக்கிறாங்க அந்த ஜட்ஜி இருக்கிறாரே அவர் கையோட்டியை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சுண்டலியாக மாற்றுறார் அதனால இப்போ கயோட்டிக்கு இன்னும் அதே கோண வாய் கூர்மையான தாடைதான் நீளமான காதுங்க தான் புதர் மாதிரி அதே வாழும் இருக்கு ஆனால் அவன் எத்தனை சிறிய உரு என்றால் உங்கள் உள்ளங்கையில் அவனை பொருத்தி விடலான் என்னை எத்தனை சின்னவனா இங்கு ஆக்கினாலும் அதனும் பொருட்டே இல்லை கையோட்டி ஜட்ஜிடம் சொல்கிறான் நான் இன்னமும் கையோட்டியாதான் இருக்கேன் ஆல்பர்ட் இல்லையா அவன் இப்போது இன்னும் தீவிரமாக ஆகிவிட்டான் ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வந்த பிறகு மறுபடியும் பாழான அந்த தொழிற்கூடத்திலேயே வாழ்க்கையை நடத்துகிறான் சின்ன பயிர்கள் அவனுடைய அந்த சுவரை உடைத்திருந்து விட்டார்கள் அதனால் நேரடியாக அதை சரி செய்வதில் இறங்கிவிட்டான் முன்னை மாதிரி சாப்பாட்டை பகிர்ந்து கொள்கிறான் தேநீரை கொதிக்க வைக்கிறான் முடிகிற போது பழங்குடி பெண்களை அவர்கள் தங்களின் உடலை விற்பதிலிருந்து காக்கிறான் கதைகள் சொல்வதை மீண்டும் தொடர்கிறான் சில நபர்கள் அவனை ஒரு சாமியாடி ஷாமன் என்று நினைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அவனை பழைய கிள்கஹா சமூகத்து பெயரால் அழைக்கிறார்கள் அவன் பெயரை மொழிபெயர்த்து சொல்கிறான் ஆனால் பில்லிக்கு தான் கேட்டது என்னவென்று தெளிவாக எழுதுவியா இல்லையா என்று ஆல்பர்டை கேட்கிறான் பில்லி உனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி எழுது என்று அவன் தான் அந்த ஆல்பர்ட்டை சொல்கிறான் பில்லி இருக்கிறானே அவன் அந்த பெயரை எப்படி எழுதுவது என்று கற்றுக்கொள்கிறான் ஆல்பர்டை பற்றி பேசுகையில் அதைத்தான் அவன் பயன்படுத்துகிறான் நிறைய மக்களும் அதையே செய்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் மற்றவர்கள் ஆல்பர்ட் என்றே அழைக்கிறார்கள் ஒரு நாள் இந்த கையோட்டி சமூக கூட்டம் வாவ் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறான் அதனால் இந்த காளிமலையிலிருந்து குப்பை கூலத்தை எல்லாம் அகற்றுகிறான் வட்டத்தை வரைந்து இடம் பண்ணுகிறான் நெருப்பை மூட்டுகிறான் ஜனங்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் யாருக்கும் பாட்டுகள் ஏதும் இப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை நடனமாடுவோருக்கு தேவையான தாள வாத்தியங்களை வாசிக்கவும் யாருக்கும் தெரியவில்லை யாருக்கும் நடனத்துக்கான அளவுகளும் தெரியவில்லை எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அசட்டுத்தனமாக இருப்பதாக உணர்கிறார்கள் அப்போது கையோட்டியிருக்கிறானே அவன் பாடத் துவங்குகிறான் யா ஹா பாடிக்கொண்டு வட்டத்தில் தரையில் காலே உதைத்து கொண்டு சுற்றி வருகிறான் மண்ணையும் புழுதியையும் கிளப்புகிறான் கையோட்டி செய்கிறதை கோமாளித்தனமாக பார்த்து மக்கள் எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆஞ்சிக்ரோ உறக்க சொல்கிறாள் நீ ஒரு பைத்தியக்கார பழங்குடிதாம் மற்றவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிரிக்கிறார்கள் கையோட்டி வட்டத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து நடனமாடுவதை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அவன் இருக்கிறானே ஜிம்மி கோல் ஒரு குச்சியை எடுத்துக் கொள்கிறான் கையோட்டி செய்த ஒரு மேலத்தை பார்க்க நடக்கிறான் அவன் எங்கே இருந்து அந்த தோலை கொண்டு வந்தான் என்று யாருக்கு தெரியும் அதை யாரும் கேட்கவில்லை ஜிம்மி அந்த மேளத்தின் தோலை அடிக்கிறான் எல்லாரும் சிரிப்பதை நிறுத்துகிறார்கள் அவனை நோக்குகிறார்கள் அதனால் ஜிம்மி அந்த தோலை மறுபடி அடிக்கிறான் சீக்கிரமே அவனுக்கு கையோட்டியின் நடனத்துக்கான நடனத்துக்கான ஜதி கிடைத்து விழுகிறது அப்போது டான் ஒயிட் டக் இல்லையா அவன் ஒரு குச்சியை எடுத்துக் கொள்கிறான் ஜிம்மியோடு அந்த மேளத்தை தட்டுவதில் சேர்ந்து கொள்கிறான் பில்லி யாசி இருக்கிறானே அவன் அப்போது பாடத் துவங்குகிறான் பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதை சுற்றி ஒரு ஓட்டம் ஓட விழுகிறான் இப்போது அவன் சிலந்தி பாறையை பற்றியும் நீல பச்சை வானத்தை பற்றியும் பாடிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அதை தன் வழியில் கேட்கிறார்கள் தாங்கள் விரும்பும் கதைகளை அதில் கேட்கிறார்கள் இப்போது அங்கே மேலும் பலர் தாளம் தட்ட வருகிறார்கள் நடனமாட நிறைய பேர் முன்வருகிறார்கள் யாருக்கும் நடப்பதெல்லாம் பிடிபடுவதற்கு முன் இரவு முடிந்து விடுகிறது அங்கே இருக்கும் கைவிடப்பட்ட தொழிற்கூடத்தின் கூரைக்கு மேலாக விடுகாலை எட்டி பார்க்கிறது இங்கே எத்தனை பைத்தியக்கார பழங்குடிகள் என்று எண்ணுகிறது ஜனங்கள் இங்கும் எங்கும் படுத்து கிடக்கிறார்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் தட்டை ரொட்டியை சாப்பிடுகிறார்கள் கையோட்டி கொதிக்க வைத்த தேநீரை அருந்துகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் களைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய இதயங்களில் ஏதோ இருக்கிறது அது நெஞ்சை நிரப்பி விட்டிருக்கிறது கையோட்டி இருக்கிறானே அவன் சொல்கிறான் இது ஒரு அருமையான பாவ்வாவ் ஆஞ்சி இருக்கிறாளே அவள் தலையசித்து ஆமோதிக்கிறாள் அவள் கையோட்டியின் அருகே அமர்ந்திருக்கிறாள் வியர்த்து வழிகிறாள் சூடாக இருக்கிறாள் இதற்கு முன் இத்தனை எழிலாக அவள் இருந்ததில்லை ஆமாம் என்கிறாள் நாமே இதை மறுபடி நடத்தணும் அந்த ராத்திரிக்கு பிறகு அடிக்கடி பாவ்வாவ்களை நாங்கள் நடத்துகிறோம் மாதம் ஒரு இல்லை சில முறை நடக்கின்றன சில பழங்குடிகள் நடனத்துக்கு தகுந்த உடுப்புகளை தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் தங்களுடைய சிறப்பு குடியிருப்புகளுக்கு திரும்பி போய் அங்கே முதியோரிடம் நடனத்துக்கான அளவுகளையும் பாட்டுகளையும் இப்போது நாங்கள் ஒரு சிறு சமூகம் போல உணர ஆரம்பிக்கிறோம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற ஒரு சிறு பழங்குடி சமுதாயமாக இருக்கிறோம் பாழழிந்த குடியிருப்புகளும் கைவிடப்பட்ட கட்டடங்களும் எங்களை சுற்றிலும் நிற்கின்றன இப்போது எங்களுடைய கதைகளை நாங்கள் நினைவு கூற தொடங்குகிறோம் மது போட்டிகளை பகிர்வதற்கு பதிலாக இவற்றை ஒருவரு பகிர்கிறோம் ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் மதிப்புள்ளவர்கள் என்று உணர ஏதோ இருக்கிறதாக நாங்கள் அறிகிறோம் எங்களில் சிலர் வேலைகளை தேடிக் கொள்கிறார்கள் எங்களில் சிலர் இருக்கிறோமே நாங்கள் போதை அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீண்டும் மேலெழ முயல்கிறோம் ஆனால் அவ்வப்போது கீழே விழுந்த வண்ணம் இருக்கிறோம் எங்களில் சிலர் எங்களால் இருக்க முடியாத குடும்பங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் அந்த வீடுகளில் மூச்சு கூட விட முடியாமல் இருந்தவர்கள் இங்கும் அங்கும் அலைந்துவிட்டு கடைசியில் ஆல்பர்ட் உதவி செய்ததால் நாங்கள் கண்ட இந்த சமூக குழுவில் சேர்ந்திருக்கிறோம் பாருங்க இந்த கையோட்டி இருக்கிறானே அவன் மறுபடியும் தொல்லையில் சிக்கிக்கிட்டான் இந்த கையோட்டி அவன் எப்போதுமே தொல்லையில் மாட்டிக்கிறான் எனக்கு இது தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கும் இதெல்லாம் இப்போ தெரியும் இந்த முறை அவன் சிறையில் அவன் கவனித்தது என்னன்னா வெளியில் இருக்கிறது போல உள்ளேயும் எல்லாமே சமூக குழுங்க தான் வெள்ளையரின் குழுக்கள் கருப்பர்களின் குழுக்கள் மஞ்சள் நிறத்தவர் குழுக்கள் பழங்குடி குழுக்கள் இறுதியாக அவனுக்கு புரிகிறது ஒரு கால் எப்பவுமே ஒரே ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது சாத்தியமில்லையோங்கிறது ஆனால் அதற்காக நாம் அப்படி இருக்க முயற்சி செய்வதை நிறுத்த தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனால் ஜெயிலில் கூட அந்த கையோட்டி அவனால் சிக்கலில் மாட்டிக்கிடாமல் இருக்க முடியல ஒரு நாள் அவன் இன்னொரு சண்டையில் அகப்பட்டு கிடறான் மறுபடியும் வெட்டப்படுறான் ஆனால் இந்த தடவை தான் இறக்க போறோம்னு தான் அவன் நினைக்கிறான் கையோட்டி இருக்கிறானே அவன் சொல்கிறான் ஆல்பர்ட் நான் ஒரு பைத்தியக்கார பழங்குடி நான் ஒருபோதும் கற்றுக்க போறதில்லை அப்படித்தானே ஒரு காலி இந்த தடவை அப்படித்தான் இருக்கும் போல ஆல்பர்ட் சொல்கிறான் அவன் கையோட்டியின் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் கையோட்டியின் பக்கவாட்டில் ஒழுகி முகவாயின் மேல் வழியும் இரத்தத்தை துடைக்கிறான் ஆனாக்க அதனாலேதான் நீ கையோட்டியா இருக்க சக்கரம் இன்னொரு சுத்து சுத்தி வரும் உனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிட்டும் கையோட்டி தைரியமாக இருக்க முயல்கிறான் ஆனால் அவன் சோர்வாக உணர்கிறான் அது இப்போ வலிக்கிறது அவனுடைய நெஞ்சில் இருக்கிற வெட்டு எலும்பு வரை போயிருக்கு அது வலிக்கிறது அவனை இந்த கதையோடு சேர்த்து கட்டுற கயிற்றை அது வெட்டி இருக்கு கையோட்டி அவன் சொல்றான் எனக்கு நினைவு வேண்டியதா உன் இருக்கு ஆனால் என்னால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் அந்த கதையை கண்டுபிடிக்க முடியல உன்னை எத்தனை சிறுமைப்படுத்தணும்னு அவங்க முயற்சி பண்ணினாலும் கவலை இல்லை ஆல்பர்ட் இருக்கானே அவன் நினைவுபடுத்துறான் நீ இன்னமும் கையோட்டிதான் யாஹாஹே கையோட்டி அவன் சொல்கிறான் இப்போ எனக்கு நினைவு வருது அப்போது கையோட்டி உதண்டுகள் அகல சிரிக்கினான் வலி அவனை இன்னொரு கதைக்கு அனுமதிக்கிறான் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்